0: Bem-vindos a Marketing Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Jaime Coppock, da apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas no mundo cada vez mais digital.
1: Bem-vindos a mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast. Este vai ser o segundo episódio consecutivo em que nós olhamos para um player importante do ecossistema Business to Business, que são as associações empresariais. No último episódio, nós tivemos a conversa com Manel Oliveira, secretário-geral da Cefamol, a Associação Portuguesa da Indústria dos Moldes, e hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo a Andrea Jota, que responde pelo marketing, pela comunicação da CCP, a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. Andréia, obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. É um prazer ter você aqui. E eu começava por perguntar quem é André J, qual é o seu percurso, o que é, qual é o seu papel na CCIP e já agora, para quem não conheça, o que é, o que é a CCIP e o que é que vocês têm feito. Obrigada Jaime pelo convite e por me ter desafiado
0: aqui para esta conversa, que é a minha primeira experiência num podcast. Portanto, espero que corra bem vai, e que vai, esteja mais na dos seus convidados que eu tenho vindo a acompanhar. Uh, bem, então a Andreia. A Andreia uh, tem 45 anos, é casada, tem duas cadelas boxer: uh, a Prada e a, e a Petra, uh, cada uma, uh, uma com 9 anos e outra com 3 meses. Portanto, esta com 3 meses é um grande desafio uh, atualmente que tenho cá em casa. Eu adoro ler, uh, aliás, é um dos meus capos assim como as minhas corridas, digamos, de manhã cedo, durante a semana, e também o, o, o viajar, que é uma coisa que eu adoro, mas que infelizmente agora tem estado um pouco em stand-by. Então, comecei, licenciei-me em Relações Internacionais, porque achava que era uma área com grande potencial de crescimento e porque sempre a parte da história e do relacionamento entre os países me, me, me cativou, mas a verdade é que depois a minha vida profissional acabou por me trazer para o relacionamento com o cliente e para a área do marketing. Entretanto, ao longo deste percurso, fui passando por várias organizações, estive na Unesco, no Ministério das Finanças, no Grupo IFE e também, por último, antes de ir para a Câmara, no Instituto de Informação em franchising. Entretanto, também fui, vá lá, consolidando a minha formação e fiz um programa executivo em comunicação estratégica na Católica e no ano passado terminei um master em gestão da formação. Desde 2012, então, que estou aqui na Câmara de Comércio, aceitei este desafio de liderar a área de marketing e comunicação, que na realidade na Câmara é muito mais do que isto ou seja, o Departamento de Marketing e Comunicação da Câmara de Comércio inclui não só as áreas de marketing e comunicação, como o nome indica, mas também uh, a responsabilidade da angariação e fidelização dos associados, uh, a área da formação, aliás, daí ter feito uh, este Master no ano passado, e também a área dos eventos. Eu, desde que estou na Câmara, diria que tenho um propósito que é ajudar a acelerar o crescimento e a visibilidade das nossas empresas, das empresas portuguesas, no mercado nacional e também nos mercados externos. Eu diria que posso assim, se calhar, resumir o que é a minha função e o meu papel aqui na Câmara de Comércio. Depois, para quem ainda não conhece a Câmara, a Câmara é uma associação empresarial, é a associação mais antiga do país, ou seja, nós fomos fundados em 1834, e é 100% privada e independente. E Isto é algo que às vezes pode espantar algumas pessoas, porque normalmente associa-se a uma associação a algo que não é privado, mas na realidade a Câmara é totalmente privada. E qual é a missão da Câmara ao longo destes quase 200 anos de existência? É apoiar o desenvolvimento da economia nacional e, que lá está, das empresas portuguesas. Uh, e como é que, onde é que o fazemos? Fazemos-no no mercado interno e no mercado externo. Aliás, não é uh, uh, de estranhar que por isso a Câmara tenha sido durante todos estes anos um parceiro privilegiado na internacionalização das empresas portuguesas, da economia nacional. Como é que fazemos esta, ou seja, ó, como é que fazemos cumprir esta nossa missão? Através de três grandes pilares base. Portanto, o apoio à internacionalização é um desses pilares, depois temos um outro pilar que é a área de visibilidade e de networking, muito importante para os nossos membros também, e por último temos a área da formação e do apoio à gestão, onde aqui trabalhamos afincadamente para, uh, vá lá, proporcionar e ajudar as empresas portuguesas a adquirir as competências certas para fazer face aos desafios que o futuro nos vai colocando, não é?
1: Muito bem. Um... Esse é o trabalho da CCIP, que eu conheço e que acompanho com bastante admiração. Uma curiosidade que eu tenho, que é, qual é o perfil dos vossos associados? Aquilo que eu desconfio, mas que queria que você confirmasse, é que, assim como na economia portuguesa, o perfil é fundamentalmente de empresas business to business. Confirma?
0: É verdade, Jaime. Na realidade, o perfil dos nossos associados reflete aquilo que é o tecido empresarial do nosso país. Só para ter uma ideia, 46% dos nossos membros são dos serviços, ou seja, tem uma componente muito forte, não é? Depois temos 31% no setor, na área da indústria, Porquê? porque a Câmara, uma vez que tem um conjunto de atividades, documentos, variados de apoio à exportação, somos muito procurados por este tipo de empresas, não é? A indústria que é tendencialmente exportadora. Depois, temos 23% dos nossos membros que são do, do setor do comércio. Se olharmos um bocadinho à dimensão das empresas e ao número de colaboradores, também vemos que, na realidade, são PMEs que estamos a falar. Ou seja, 63% têm menos de 10 colaboradores e depois temos 21% entre 11 a 50 colaboradores. Portanto, uhum. eu acho que, claramente, este perfil corresponde àquilo que nós encontramos depois na prática, no terreno no uh, do... Exatamente, é isso mesmo.
1: Com aquela preponderância das PME no vosso caso, mas também das empresas business to business, que é aquela realidade... É, a qual a gente presta pouca atenção normalmente, que é menos falada, que, é, porque as empresas business to business normalmente têm menos visibilidade, mas isso não corresponde ao peso e à importância que tem no tecido empresarial. Um, ok. Uh, o que é que uma empresa, especialmente, por, porque este é o tema aqui do podcast, especialmente se for business to business, o que é que uma empresa ganha em se associar à CCIP? Porque eu conhecendo as vossas atividades, há uma série de vantagens e ferramentas ah, que, que ah, permitem justamente, ajudam a acelerar o crescimento dessas empresas. O, o que pode falar um pouco mais em detalhe dessas ferramentas e o que é que vocês oferecem aos, aos associados?
0: Claro que sim, aliás... Tal como já me dizia muito bem, temos muitos associados, há uma grande fatia dos nossos associados, está no mercado B2B. Portanto, o foco da Câmara é exatamente dar visibilidade e promover oportunidades de negócio dentro deste setor do B2B. E eu acho que temos feito isto de alguma forma bastante bem. Uh, a verdade é que temos vindo a conquistar a preferência de muitas empresas neste setor. Uh, só para ter uma ideia, no ano passado uh, nós uh, aumentámos a nossa rede de membros em mais 120 novas empresas, ou seja, o que tendo em conta que tivemos um ano um pouco diferente do habitual foi super positivo e uh, estas empresas obviamente que viram na CCIP um canal estratégico para poderem crescer. Daí que eu acho que, realmente, aquilo que temos vindo a fazer e aquilo que, as soluções e as ferramentas que nós disponibilizamos às empresas têm um feedback e são bem percepcionadas pelo mercado empresarial. Aproveito até aqui para partilhar uns dados recentes de um, de um estudo que nós fizemos, um inquérito de satisfação que todos os anos fazemos aos nossos associados e, claramente, aqui percebemos... Quais é que são as principais motivações porque as empresas se juntam à, à, à Câmara? E, e, por outro lado, se elas veem essas motivações, essas expectativas, de alguma forma concretizadas ou não. A verdade é que 96% dos nossos associados uh, afirma e acredita que nós nos distinguimos do universo das restantes associações empresariais, o que para nós é realmente um fator de orgulho. Por outro lado, esses mesmos 96 acredita que nós somos um parceiro fundamental para a sua para o seu percurso internacional. Portanto, Uh, e agora só para elencar aqui, vai lá, as quatro principais motivações que levam as empresas a juntarem-se a nós, uh, elas são o potenciar a visibilidade do negócio no mercado do B2B, ou seja, isto surge à cabeça, portanto é a principal motivação que leva os associados a integrarem aqui a rede da Câmara de Comércio. Depois temos os benefícios de acesso à formação e aos eventos, os benefícios no apoio à internacionalização e, por último, a promoção e as oportunidades que a nossa newsletter e as redes sociais onde a Câmara está, se dão a estas empresas para se promoverem. Portanto, eu diria que, na prática, aquilo que a Câmara faz é disponibilizar soluções e ferramentas que são relevantes e que vão de encontro às expectativas destas empresas. E como é que fazemos isto? Basicamente, ativamos notícias dos nossos associados, tanto na nossa newsletter quinzenal, que tem uma audiência já de 28 mil uh, contactos de e-mail, ou seja, uh, digamos que nós conversamos uh, quinzenalmente via esta newsletter com uma audiência muito superior ao número de associados que temos. Por outro lado, através das redes sociais, a Câmara tem feito um grande esforço para amplificar e promover aquilo que são as boas práticas dos nossos associados, ao fim e ao cabo, reconhecendo o mérito dessas boas práticas. Depois, temos também uh, um, um apoio muito personalizado e customizado na, na identificação de parceiros de negócio em mercados externos. Eu costumo dizer que a Câmara faz um trabalho quase como de pesca à linha de uh, potenciais parceiros de negócio em mais de 90 mercados neste momento, ou seja, a Câmara tem um potencial de contacto em mais de 90 mercados, que permitem a estas empresas fazerem uma prospeção comercial muito mais eficiente do que seria se não tivessem, digamos, estes braços todos que a Câmara lhes proporciona. Depois, na área da formação, nós lançámos no ano passado, a primeira pós-graduação dedicada a gestores de PMEs. Ou seja, esta, esta pós-graduação é específica com conteúdos feitos a pensar em gestores de PMEs e na realidade destas PMEs. Como é que o fizemos? Fizemos um, uma parceria com a Nova SBE, pronto, que dá ao fim e ao cabo os conteúdos e os seus docentes, que são realmente eh, eh, especializados nestas áreas. Juntamos a experiência no terreno da Câmara, e conseguimos, desta forma, proporcionar uh, uma participação nesta pós-graduação às PMEs com um investimento super acessível e muito abaixo daquilo que é, uh, são os, da os valores que estão no mercado. Aliás, uh, esta foi uma preocupação aqui da Câmara, desde o início, que era podermos ter um, um produto, de um curso executivo de, para gestores de PMEs que fosse acessível à maioria das empresas portuguesas. porque Porque muitas empresas portuguesas não têm a possibilidade de investir eh, nos cursos executivos e nas pós-graduações que estão aí nas universidades, eh, eh, portanto, à, à sua disposição. Por outro lado... Temos também ativado e ajudado a ativar estas, estas marcas e estas empresas que estão neste mercado do B2B através dos eventos patrocinados. Ou seja, anualmente a Câmara tem janelas de oportunidade que em conjunto com alguns associados pode fazer eventos patrocinados e com isso ajudá-los a comunicar de forma eficaz e personalizada para fazê-los chegar a clientes ou potenciais clientes, pronto, que é, eu diria, aquilo que todas as empresas querem, não é? Como é que nós, Câmara, podemos ajudá-los a fazer crescer o seu negócio? Por outro lado, temos também alguns, um grupo de associados, que são os associados Corporate e que são os patrocinadores da atividade aqui da Câmara e que também com eles temos vindo a desenvolver um conjunto de contrapartidas, de benefícios que lhes permitem ativar as suas marcas em diferentes momentos do ano junto aqui da Câmara de Comércio. Com isso, obviamente, temos sempre uh, um objetivo que é uh, ajudar a criar novas oportunidades de negócio para estas empresas e ajudá-las também a posicionarem-se em determinados segmentos de mercado. E, por último, acho importante aqui referir que a Câmara está a fazer este ano um grande investimento na área do, do digital. Para quê? Para que possamos ainda ser mais... E eficazes e relevantes para os nossos membros então estamos a trabalhar na implementação do novo CRM e também do novo site que vai ter um conjunto de funcionalidades que o site atual não tem e que vão ajudar ao fim e ao cabo a apoiar o negócio dos nossos associados. Para além disso estamos ainda a implementar uma nova plataforma de learning, portanto eu diria que este vai ser um ano cheio e muito rico em projetos digitais Sempre, obviamente, com o objetivo de, quê? de que estes investimentos que fazemos, nestas ferramentas, possam ser úteis para os nossos membros.
1: Bem, são mesmo muitas ferramentas e é uma plataforma com, com muitas dimensões, não é? É verdade. Agora, é, e, isto...
0: e inclusive, para nós está a ser um desafio interno, estamos a trabalhar em todas estas frentes, não é? Nós achamos que vai todas... ser útil no futuro. Exatamente.
1: Sim, e isto leva à pergunta seguinte, que é, para os vossos associados, eu imagino que é, há aqueles que tiram muito partido dessas ferramentas todas, ou de boa parte delas, e há aqueles que se associam, mas depois não tiram tanto partido assim, porque isso é da vida e assim funciona. O que eu queria saber, e isto poderá valer para os vossos associados, assim como para empresas que, que estão em outras associações, o que é que você identificaria como boas práticas na relação do associado com a associação? Ou seja, o que é que, que, é que permite tirar mais partido disso tudo que vocês oferecem?
0: Bem, é verdade que, que uh, temos associados que se envolvem muito conosco e, e nas nossas atividades e temos outros que estão mais afastados da Câmara, não é? Uh, eu, para mim, uh, identifico o momento da adesão à Câmara, da filiação na Câmara, como o início de uma relação. Pronto. E esta relação, como todas as outras, necessita de ser alimentada e de ser nutrida. Para quê? Para que eh, nós consigamos mantê-la e fazê-la perdurar o mais tempo possível no tempo. Obviamente que o sucesso desta relação eh, depende de duas partes de nós próprios, Câmara, e da nossa capacidade que temos de envolver os associados nas nossas diferentes uh, 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 atividades e, por outro lado, depende, obviamente, dos associados em si. Ou seja, se eles também manifestarem interesse, comunicarem conosco e se fazerem presentes no nosso mindset, obviamente que são esses que vão tirar mais partido de todas as ações e ferramentas que nós disponibilizamos. E no final do dia são estes que eh, conquistam mais visibilidade e que, em consequência disso, têm acesso a mais oportunidades de negócio. Eu ainda ontem fiz uma reunião de boas-vindas com o um novo associado, ou seja, eu, é, é uma prática que nós temos desde há algum tempo atrás, de eh, qualquer associado que entre na Câmara e que não tenha vindo de um contacto direto de um dos nossos colaboradores, não é? Que já não tenha havido um uma conversa prévia, temos a prática de lhes propor sempre uma reunião de boas-vindas. Para quê? Para percebermos quais são as suas expectativas. Ou seja, o que é que eles estão à espera de encontrar na Câmara uh, e, e o que é que os motivou a estarem connosco. E uh, estas reuniões são muito, eu diria, produtivas. E ontem tive uma das reuniões mais produtivas que tive nos últimos tempos. Porquê? Porque claramente, uh, pronto, este novo associado tem uma ideia muito definida e tem uma estratégia muito delineada do que é que ele pretende aqui da Câmara e claramente nós conseguimos alinhar expectativas entre ambos. Portanto, nós na brincadeira até dizíamos e, e o associada a diretora de marketing desta, desta empresa que foi das reuniões mais produtivas que teve nos últimos tempos. Uh, porquê? Porque saímos ali com um conjunto de outputs muito interessantes que agora, se calhar, até ao final do ano, vão, digamos, enriquecer esta nossa relação com, com este associado e que lhe irá proporcionar aquilo que ele está à espera não é? de ver do nosso lado. Portanto, eu, 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 eu diria que este envolvimento de ambas as partes é fundamental para que consigamos construir a tal relação profícua para os nossos associados e, obviamente, para a Câmara, porque a Câmara só beneficia em ter associados que também se envolvem, não é? Porque não, não faz sentido, claro. uh, não é?
1: O que significa, então, ter uma, uma atitude ativa, não é? E, dá... e
0: proativa, exatamente.
1: Proativa também da parte do associado, como vocês têm do vosso lado. Né? Exatamente. Agora, você já foi falando um pouquinho disso, depois de passagem, mas um, é uma pergunta inevitável que eu tenho feito aqui praticamente em todos os episódios do, do podcast do ano passado, desde o ano passado, que é, muito do vosso trabalho se faz através das missões, uh, da formação, ou se fazia, da formação presencial, dos eventos, tudo isto são coisas sobre as quais as condições atuais sobre a pandemia têm um impacto direto. E apesar disso, aquilo que você disse é que tem havido um crescimento com mais associados isso tudo. Qual é a qual é o segredo? O que é que vocês têm feito? O que, é que descobriram? O que é que aprenderam nesse ano uh, desafiador, né? uh, O que, é que conta um pouco qual, qual é a experiência uh, da CCP? nestes tempos?
0: Bem, eu diria, e pegando nas suas palavras, foi, foi realmente um ano desafiante, até porque a Câmara, até março do ano passado, não tinha experiência em termos de eventos e iniciativas no mundo virtual, portanto foi um desafio e uma grande aprendizagem, certamente. Pronto. E isso só foi possível realmente com uma equipa flexível ágil e muito unida, que foi, ou seja, aquilo que sustentou e que deu corpo a uma pergunta que nós, na altura, nos fizemos, pronto, a nós próprios, que foi como é que podemos continuar a apoiar os nossos associados, como tínhamos feito até aquele momento, numa altura em que, efetivamente, eles precisavam ainda mais de nós, portanto, esta necessidade ainda era maior, mas à distância, pronto, e rapidamente o que é que pensamos Bem, vamos ter que mudar aqui e reformular aquilo que é a nossa proposta de valor para as empresas. Por outro lado, também fomos garante, inclusive, da continuidade das operações de muitos associados. porque Porque muitos associados que são exportadores necessitam de documentos que a Câmara estava a emitir e que tinha necessidade de continuar a emitir. Porquê? Porque senão eles não podiam exportar. Portanto, isso obrigou-nos a repensar toda a nossa, digamos, logística e toda a nossa operação na área dos documentos de apoio à exportação de uma maneira muito rápida. A realidade é que, como é que, ou seja, como é que nós reformulamos esta proposta de valor? O que é que na prática fizemos? Em 15 dias, ou seja, em abril estávamos já a lançar um ciclo de webinars de apoio à internacionalização, porque porque percebemos que estas empresas eh, precisavam de inputs para continuar as suas atividades, inclusive inputs para identificar novos mercados. Pronto. Depois, eh, criámos um novo serviço de agendamento online de reuniões, ou seja, proporcionámos às empresas eh, agendamentos com potenciais parceiros em mercados externos tudo de uma forma virtual o que antigamente antes isso não acontecia depois lançámos também penso que por altura de abril um gabinete de apoio às empresas no âmbito do Covid ou seja, esse gabinete que tinha atendimento telefónico e por e-mail permitiu-nos apoiar mais de 300 empresas que nos chegavam com dúvidas todos os dias sobre quais os incentivos que o Governo estava a dar, como é que elas se podiam candidatar, portanto fizemos um esforço muito grande com, com dois parceiros nossos associados para conseguirmos esclarecer todas estas, estas questões e por último ainda lançámos uma missão empresarial virtual, eu diria que fomos, acho eu, quase pioneiros em termos a primeira missão pronto, empresarial de uma forma totalmente virtual. Também em maio conseguimos Vá lá, organizar também em conjunto com os nossos associados uma iniciativa que chamamos Retoma Portugal. Retoma Portugal por quê? Porque começámos a receber vários e-mails dos associados a dizer assim, olha, eu tenho uma solução que pode ajudar as empresas a fazer face a este contexto. Outro dizia, olha, eu posso dar formação gratuita às empresas nesta área porque eu acho que isto pode ser útil depois quando começarmos a reabrir. E então, em vez de fazermos coisas, eu diria... Assim à solta, não é? Resolvemos juntar todos estes contributos dos nossos membros para uhum. partilhar com, com toda a rede. Pronto, isto realmente foi muito mobilizador uh, e acho que teve um impacto muito positivo na nossa rede de, de, de associados. Portanto, o que é que eu, assim, fazendo um rewind destes, deste quase um ano, não é? Ao fim e ao cabo, uh, estamos em casa praticamente há um ano. Sendo que na Câmara sempre tivemos de portas abertas, porque tínhamos realmente que receber e que dar uh, uh, pronto, apoio aos associados que precisavam uh, de forma presencial, eu diria que esta conversão do presencial para o digital foi, foi bastante positiva. Uh, ou seja, isto permitiu também à Câmara aumentar a sua pegada geográfica, ou seja, houve Alturas houve alguns webinars onde que eu estava a moderar e que tínhamos empresas de todos os cantos do mundo. É inacreditável como é que o digital não é, é um facilitador desta, falar de conseguimos chegar a onde antes não chegávamos. Por outro lado, o que é que isso permitiu? Que conseguíssemos apoiar muito mais empresas. Ou seja, nós em 2020 fizemos 121 iniciativas com cerca de 8.200 participantes, ou seja, nós duplicamos o número de participantes nas nossas iniciativas, uh, fizemos 53 webinars sobre temas muito diversos e que de alguma forma fossem úteis às várias áreas de gestão de uma empresa, ou seja... Tanto partilhámos conteúdos na área internacional como na área do marketing, na área financeira, na área de gestão de pessoas, ou seja, a gestão de pessoas foi um tema que teve muita relevância em todos estes meses e aí a Câmara acho que conseguiu também de alguma forma apoiar as empresas, ajudá-las ao fim e ao cabo a gerir esta mudança e a gerir as pessoas em casa, em teletrabalho, como é que é, como é que não é, portanto eu acho que isso foi muito importante. Por outro lado, este forma, esta conversão para o digital eh, proporcionou que nós conseguíssemos aumentar ainda mais o número de horas de formação que damos às empresas, isso é muito importante. Nós conseguimos triplicar o número de colaboradores que formamos face a 2019, ou seja, isto significa o quê? No final do dia que estamos a ajudar a preparar melhor e a contribuir para que estas pessoas sejam mais produtivas, mais eficazes e que no final, não é? O seu retorno para a empresa também seja, seja maior. Depois tivemos aqui um grande desafio, foi em setembro do ano passado, que foi como é que nós vamos fazer o nosso Open Day, que é o dia da Câmara, o dia dos seus associados, num formato eh, 100% digital. E então aí... Eh, Optámos por, por fazer esta iniciativa numa plataforma de eventos virtual que permitiu não só o streaming das conferências, por exemplo, mas tivemos uma área de exposição virtual, ou seja, conseguimos que vários associados nossos, cerca de 35, se não estou em erro, tivessem um expositor virtual e pudessem ser contactados virtualmente pelos participantes deste evento. Para além disso, isto tinha associado uma ferramenta poderosa de networking, que era aquilo que faz falta, não é? Que é como é que nós, nos eventos online, conseguimos promover o networking que antigamente existia nos eventos claro. que eram presenciais, não é? Pronto, e, e eu acho que esta aposta foi muito boa, tanto que a seguir este evento nós tivemos vários associados que nos contactaram a pedir os contactos desta plataforma, porque para eles foi uma experiência muito diferente de estar num evento 100% virtual. Depois, fizemos esta grande aposta em export mentorings para as nossas empresas, ou seja, em reuniões one-to-one -one com o nosso diretor de comércio internacional para, ao fim e ao cabo, ajudar aqui as empresas a, a melhor preparar para um futuro percurso de âmbito internacional e também, como eu disse há pouco, apostamos muito neste agendamento online de reuniões com parceiros em mercados externos e que foi muito bem recebida pronto, pelas empresas. Obviamente que sabemos que o presencial... Ainda é muito importante e uh, todos temos um, saudades disso. Estamos um seja... ansiosos
1: porque ele volta.
0: <risos> é isso. Eu acho que, uh, pronto, eu vejo do, do lado dos eventos, que é a área que eu acompanho mais, uh, Pronto, esta falta deste networking, do, aqueles momentos de troca de ideias no coffee break ou nos almoços. A Câmara, por exemplo, tinha alguns almoços de networking que esses se perderam, obviamente, e eu acho que eram momentos muito importantes ali de cara a cara com claro. os nossos associados e também entre associados, obviamente. Neste tema aqui das missões empresariais, eu acho que os empresários e os gestores sentem muita falta, lá está, do face to face, de estar no mercado, de sentir o pulsar no terreno do mercado, de perceber melhor o contexto económico, até o contexto cultural do mercado. Uh, e isso realmente, pronto, só será recuperado quando conseguirmos voltar às missões presenciais. A Câmara ainda conseguiu fazer algumas, este ano já fizemos uma presencial, agora, obviamente, que estamos sempre muito dependentes daquilo que os mercados uh, se fecham, se abrem, se estão disponíveis para receber pessoas externas ou não, mas pronto, sempre que possível, obviamente que temos tentado fazer as nossas missões em formato presencial, porque percebemos claramente que é muito importante e o virtual não dispensa, neste caso, o, o, o presencial.
1: É, mais uma vez, vocês é, conseguiram, neste caso, transformar o, o, o grande problema em oportunidade e de uma forma que, que vai ter consequências quando tudo isto passar, né? este aprendizado fica... Não, não vai embora.
0: Claramente, aliás, eu acho que, e por exemplo na área dos eventos, acho que vai ser um, um, um setor onde todos nós, quando pudermos voltar a fazer os eventos presenciais, se calhar vamos pensar duas vezes se vale a pena fazer aquele evento neste formato, ou se eh, vamos fazer um híbrido ou se, se calhar, é um tipo de, uh, lá, de conteúdo que pode ser transmitido via um Zoom, um Teams, etc. Portanto, eu, eu acho que vai haver uma maior preocupação em perceber se vale a pena ou não fazer aquele evento de uma forma presencial. E... Sendo presencial, obviamente que terá de proporcionar uma experiência bastante diferente do que aquela que é a experiência no online, não é? Uh, não. Mas pronto, eu acho que isso é um tema que nos vai acompanhar agora durante os próximos meses.
1: André, que, o que é que você sente uh, na posição privilegiada que vocês têm na CIP? Como é que vocês sentem os vossos associados? São principalmente PME, como você já disse? diante desse deste desafio, dessa situação toda. Ou seja, não só qual é o mood, mas também eh, o, 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 que é que, o que é que as empresas estão, têm feito e quais são as boas práticas, quem é, que, quem é que conseguiu dar a volta e como a esta situação complicada.
0: Bem, a verdade é que aquilo que sentimos é que, embora esta, esta pandemia seja geral, generalizada, não é? Os seus impactos não são gerais. Ou seja, esta pandemia teve impactos muito assimétricos e diferenciados de acordo com os setor de atividade das empresas. Claramente, nós identificámos associados que cresceram e que reforçaram a sua atividade, ou seja, conseguiram, por exemplo, converter a sua capacidade produtiva instalada para outro tipo de, de, de produtos, como os dispositivos médicos, por exemplo, uh, alguns uh, que, que passaram a produzir álcool gel, outras máscaras, outras luvas, portanto, houve uma tentativa de reconversão de alguma produção em produção que era muito procurada, portanto, e, e, e isso permitiu-lhes crescer. Por outro lado, houve outros que conseguiram vingar lá fora, ou seja, as exportações foram, uh, digamos, um, um caminho uh, muito importante para não deixar cair a atividade da empresa e outros que aproveitaram os novos canais de distribuição como o e-commerce, ou seja, todas as empresas que conseguiram, mas se calhar com mais sucesso outras com menos, porque muitas delas inclusive nós nos apercebemos que nem sequer tinham um site de compra-venda online, ou seja, isso não existia, portanto e tiveram que fazer tudo de raiz e com isso conseguiram um bocadinho dar a volta à situação. Por outro lado, temos outros associados que foram fortemente impactados por este, por este uh, contexto. Nomeadamente, todos aqueles que vivem na indústria dos eventos, ou seja, a Câmara tem muitos associados em áreas como catering, audiovisuais, hospedeiras, ou seja, todos aqueles serviços não é, que gravitam na indústria dos eventos e que foram completamente abalados. Alguns conseguiram uh, reconverter alguns produtos mas nem todos conseguiram fazer isso com sucesso. E depois temos mais dois setores que foram realmente muito afetados, o caso do turismo, pronto, nós temos associados, são grandes grupos hoteleiros, pronto, e que viram a sua atividade completamente quase fechada, não é? encerrada, e também a área da restauração, que aí também teve algumas dificuldades, aliás, eu não preciso de ir muito longe, se eu passar ali na rua das portas de Santo Antão, onde é a Câmara e os restaurantes que antes estavam abertos e os que estão, não, eu não digo agora, mas os que estavam antes do fecho, uh, o número diminuiu consideravelmente. Portanto, houve uh, pequenos, uh, pequeno comércio, pequena restauração que já não abriu portas depois daquele grande confinamento que tivemos no ano passado.
1: Que é muito dependente justamente do, do fluxo de turistas ali. Daquela... Exatamente. Exatamente. Daquela exatamente aquela
0: é. é muito é super turística quer dizer aquilo nós saímos à rua e era turistas por todo lado e agora claro. eu diria que é um, é para é quase
1: um deserto. Já não há e é, que é complicado agora eu queria falar um pouquinho especificamente sobre a sua área do marketing da comunicação porque é, entre as associações empresariais portuguesas vocês, CCP, se distinguem justamente por ser uma das mais ativas em termos de visibilidade do marketing que fazem. Um, quais são as bases do trabalho que vocês fazem? Com o que, que orienta esse trabalho e como é que ele, como é que você diria que ele contribui para o sucesso que vocês têm tido?
0: Bem, primeiro fico
1: muito contente por
0: reconhecer que, que a nossa atividade nesta área do marketing se destaca, não é? A verdade é que a Câmara, desde há muito tempo, tem feito uma grande aposta nesta área do marketing e da comunicação e, pronto, é sempre bom validar que esta aposta é percepcionada pressiona, é de forma positiva do lado de lá. E a verdade é que também uh, temos tido muitas empresas que reconhecem esta dinâmica e que dizem mesmo, bem, realmente vocês estão presentes de uma forma muito interessante, com conteúdos bons, com boas iniciativas, portanto, isto é um bom sinal, quer dizer que conseguimos passar esta mensagem para, para o tecido empresarial. Eu diria que a nossa estratégia tem sido, de alguma forma, sustentada, mas assente em pilares bastante... Uh, diferenciados, eu diria. Por um lado, uh, temos apostado fortemente na nossa presença nas redes sociais. Aliás, nós, no ano passado, crescemos não sei, 36% em é média, em número de seguidores nas redes sociais. Portanto, fizemos um trabalho, uh, falasse, se eu diria talvez mais constante e mais presente aqui, nestas, aqui neste canal. Depois, uma outra aposta muito forte que temos feito é no um marketing de conteúdo. Ou seja, nós sabemos, aliás, no último bootcamp do marketing que fizemos, que foi agora em fevereiro, tivemos a oportunidade de, de, de ter connosco o Rafael Reis, que é autor de um livro, uh, marketing de conteúdo, pronto, uh, a moeda do século XXI, ou seja, e na realidade, também para a Câmara, e no nosso entendimento, o conteúdo é aquilo que faz as pessoas mexer do lado de lá, é aquilo que nos faz chegar às pessoas e faz com que elas se interessem por aquilo que nós estamos a dizer e que passem a conversar connosco. E então temos apostado em algumas publicações, alguns e-books que alavancaram muito esta vertente, nomeadamente o nosso e-book de tendências de marketing, que lançámos em novembro do ano passado, e também um novo e-book que, que, que publicámos na área dos recursos humanos, e que era dedicado à atração, gestão e retenção de talento. Aqui tivemos os contributos de quase 100 profissionais destas áreas, o que nos permitiu que depois todos esses profissionais nos ajudassem a promover estas publicações. Uhum. Claro. Pronto. Nós, só com estas duas publicações em 2020, totalizamos mais de 5 mil downloads. 5 mil downloads que são novos contactos que a Câmara... Não é? passa a ter para, na sua mailing list portanto, só vai enriquecer aquilo que, eu, que, eu, que para mim é a nossa principal ferramenta de trabalho, que é a nossa base de dados, porquê? Porque a Câmara fundamentalmente comunica com as empresas através de email marketing, é o canal que nós mais utilizamos para comunicarmos e conversarmos com as empresas. Há quem diga que está ultrapassado desatualizado, na verdade,
1: para disse nós... disse isso há muitos anos. É verdade. Ah. <risos> dois parece... anos, pelo menos que eu ouço essa conversa. Quando nós na Hamlet começamos a fazer e-mail marketing, a conversa já era esta. Isto está por um fio vai acabar, já não
0: serve para nada o e-mail. E...
1: Isto é um bocadinho
0: como quando surgiu a televisão que a rádio acabava e depois quando surgiu não sei o que, o resto ia acabar. A verdade é que este tipo de, de, de canal continua a ser aquele que tem mais retorno para Sim. nós, pelo menos, ou seja, e que a nossa experiência é muito positiva. Aliás, só para ter uma ideia, nós, no ano passado, enviámos 289 comunicações para a nossa base de dados de contactos. Isto parece muito, e é muito, é verdade, às vezes seria, talvez, benéfico não sermos tão, eu diria, exaustivos nestes envios, mas as nossas taxas de remoção são baixíssimas, ou seja, 0, qualquer coisa por cento. Portanto, isto demonstra que embora a quantidade é verdade, se calhar não é ideal, mas que o tipo de conteúdo é interessante e por isso as pessoas não se vão embora, não é? E, 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 não, e, e não deixam de conversar connosco. Portanto, este canal e email marketing é fundamental para a Câmara. Depois, também temos trabalhado muito a definição de baias-personas, ou seja, e a criação destas baias-personas tem-nos ajudado muitíssimo a que as nossas iniciativas e, e, e as soluções que a Câmara uh, tem se ajustem aos desafios e aos objetivos destas pessoas, destas baias-personas. Portanto, isto foi, eu diria também, aqui um salto uh, qualitativo muito interessante que tivemos no nosso trabalho de marketing, depois também temos apostado no marketing, que é muito importante, ou seja, as pessoas valorizam uh, ver caras, o marketing ajuda a humanizar, não é, uma conversa, e então temos aqui dado voz aos nossos associados e também a uh, testemunhos de empresas que, sei lá, por exemplo, foram connosco em missões empresariais ou que agora têm beneficiado deste agendamento de reuniões online. Porquê? Porque claramente percebemos que é também uma ferramenta poderosa para nós fazermos passar, digamos, aqui a nossa mensagem. Depois, uh, temos apostado muito na segmentação desta nossa base de dados. Esta base de dados é muito grande, ou seja, estamos a falar de cerca de 28 mil contactos de e-mail e obviamente que nós não podemos comunicar para todos da a todo o tempo, uhum. não é? E da mesma maneira nem com os mesmos conteúdos, portanto temos feito um esforço muito grande e isto é uma preocupação grande que a Câmara tem de apresentar conteúdo relevante para aquela pessoa e, e tentamos sempre que possível que estes conteúdos sejam direcionados para os tipos de interesse que essas pessoas têm. Acredito que vamos conseguir melhorar muitíssimo isto com a implementação deste novo CRM. Porquê? porque Porque tem um conjunto, vai lá, de funcionalidades que nos vai ainda permitir sermos mais relevantes para as empresas. Por outro lado, também, o nosso site está sempre em constante atualização, ou seja... Temos sempre notícias, eventos, e eu, eu acho que o site acaba por ser uma montra da dinâmica que nós temos, e é através do site que também que entram, eu diria, que muita da nossa audiência tem contacto com as atividades e as notícias da Câmara. Depois também temos apostado muito em consolidar as nossas newsletters, ou seja... Uh, temos testado uh, tipos de conteúdo temos uh, testado inclusive posicionamento de conteúdo ao longo da newsletter acho que agora encontramos aqui um equilíbrio interessante uh, mas estas coisas estão sempre a mudar eu costumo dizer que aquilo que é hoje válido daqui a um mês se calhar já não é, não é? nunca Porque... podemos
1: parar de testar novas possibilidades
0: é, mesmo, é isso mesmo Pronto. E, e eu acho que aquilo também que nos diferencia é que a nossa capacidade de nos colocar em causa e de sermos críticos com aquilo que fazemos. Para além disso, há uma preocupação muito grande aqui no departamento e eu sou uma pessoa muito focada em números. Porque? Porque são os números que nos permitem, como é que eu ia dizer, gerir. Ou seja, sem números e sem métricas, nós não conseguimos gerir as coisas. Portanto, temos sempre uma grande preocupação em aplicar métricas a, a tudo aquilo que nós fazemos, ou seja, perceber, definir objetivos, definir KPIs para, para as várias coisas que nós queremos alcançar, para os projetos que temos, para as campanhas, etc., e depois perceber qual o retorno que tivemos. E isto é muito importante para nós porque depois ajuda-nos a, a, a traçar caminhos futuros não é? relativamente a essas áreas. Por exemplo, no LinkedIn temos apostado pronto, pontualmente em algumas campanhas, essencialmente campanhas e e-mail. Porquê? Porque são aquelas que nós percebemos em, por exemplo, duas áreas distintas, formação e apoio à internacionalização, que nos trazem um maior retorno. E são geradoras, são grandes geradoras de leads, que depois nós contactamos diretamente. Portanto, Lá está, a Câmara tem uma, uma grande preocupação em todos os investimentos que faz também na área do marketing que haja um retorno efetivo para as suas atividades. Porquê? Porque na realidade a Câmara é totalmente privada, portanto nós temos que cuidar da, no, da nossa saúde financeira para que podemos cuidar dos nossos membros, não é? E isso é fundamental.
1: E o marketing é tratado como deve ser, que é um investimento, tem que gerar retorno
0: como todos os outros. Exatamente, aliás, marketing e comercial andam de mãos dadas, é, é impossível uh, só ter o departamento de marketing de um lado e o departamento comercial do outro, aqui por acaso na Câmara nós até temos a facilidade que uma área ou uma vertente comercial está no departamento de marketing, portanto é impossível dissociar estas duas atividades e uma tem que ajudar a outra e vice-versa.
1: Então, vocês seguramente fazem muitas coisas que são é, boas práticas e provavelmente inspiração para os vossos próprios associados, que também são é, entidades privadas B2B, como vocês, na maior parte dos casos, e que têm muito a aprender com esse marketing que, pelo que você... Sintetizando um bocadinho, aposta completamente na relevância, na relevância para o associado, na adequação dos conteúdos, em, em fazer um marketing que já é prestação de serviço, né? que, é é, que é uma a melhor prática possível.
0: Aliás, um dos maiores orgulhos que eu tive foi, em dezembro do ano passado, em algumas reuniões que fiz com alguns associados e, e alguns grandes, outros mais pequenos, etc., e um dos nossos associados, partilhar connosco que o marketing e a forma como a Câmara se posicionou durante o ano de 2020, esteve inclusive muito à frente de muitas empresas privadas que não conseguiram fazer esta transição e não conseguiram acompanhar esta evolução. Portanto, isto para, para nós foi um grande motivo de orgulho, claro. Porque eh, nós queremos estar ao nível do que melhor se faz no mundo empresarial, não é? E é, e, e é por isso que nós lutamos. E, e é por isso que nós trabalhamos todos os dias.
1: E então, de parabéns nesse aspecto também. Um, para Obrigada. nós deixarmos André, é, aquilo que eu tenho pedido também a todos os convidados aqui do podcast é que indique a quem nos ouve uma leitura que você acha que as pessoas não podem deixar de fazer, pode ser um tipicamente um livro, mas se tiver outro tipo de conteúdo a, a, a indicar também pode ser. Essa foi
0: a pergunta mais difícil que me fez durante a nossa conversa de hoje e vou -te explicar porquê. São é assim, eu sou não eu sou uma leitura sou uma leitora compulsiva, ou seja, eu gosto mesmo de ler e, e, e às vezes até tenho dois ou três livros em simultâneo porque Pronto, gosto realmente de absorver uh, tudo aquilo que vem nos livros e uh, fiz uma contabilização há pouco tempo e isto deu qualquer coisa. Com meio um ano eu acho que li quase 40 livros. Uh, pronto, e 40 livros... Quase, de... quase o professor Marcelo. <risos> não, ainda não chego lá. Porque eu preciso ainda de dormir e ele dorme poucas horas <risos> durante a noite. Uh, e eu leio... Ou seja, e as minhas leituras são muito diversificadas. Eu gosto muito de ler uh, em português, mas adoro ler em espanhol. Ou seja, eu tento sempre ter muitos livros em espanhol porque uh, é uma leitura também que me dá gosto. Porquê? Porque para além do conteúdo eu tenho o desafio da língua. E uhum. isso para mim ajuda, uh, ou seja, em termos mentais é, é muito importante. Mas de qualquer forma, das inúmeras referências que eu podia partilhar, eu escolhi duas uh, que são bem diferentes mas que de alguma forma, no ano passado, me inspiraram. E, e, e se me inspiraram, pode ser que possam inspirar uh, uh, depois o, os nossos ouvintes. Uh, e então, uh, que leituras foram estas? Uma foi o livro de Bom Excelente, do Jim Collins.
1: Uhum. Ou
0: seja, foi... Uh, uh, eu nunca tinha lido nada dele. E realmente foi é um livro muito interessante, no sentido que ele partilha um conjunto de práticas que são baseadas em estudos, ou seja, de observações no terreno e de contributos de mais de 1.500 empresas, não não tem erro, sobre o que é que diferencia, quais são os fatores críticos de sucesso para uma empresa passar de boa a excelente. E eu acho que os leitores deste livro vão descobrir ali algumas ideias interessantes, portanto fica aqui o desafio. Depois... Um outro livro, numa outra perspectiva, eu fiz uma viagem à Atalândia, em fevereiro do ano passado, ou seja, cheguei quase antes do confinamento e tive um contacto com o budismo e, e, e os preceitos budistas e, e foi algo que me despertou muita curiosidade. E quando vim, quando regressei, pensei em aprofundar um bocadinho pronto, o meu conhecimento, que na realidade era nulo sobre o budismo e eh, falar todo este conhecimento que está ligado a esta forma de estar na vida eu não lhe chamo religião, eu acho que é uma forma de estar na vida, e então descobri um livro que é muito interessante que é A Luz na Ásia que é por... pode repetir o nome do
1: livro? A Luz na Ásia?
0: A Luz na Ásia okay. é escrito por um, um jornalista inglês, por estranho que pareça que viveu, não sei, 20 ou 30 anos na Índia, portanto, que inclusive eh, sa, eh, sabia sanscrito, ou seja, e um conjunto de línguas que são utilizadas na região, e que faz, ou seja, acho que é um, um bom primeiro contacto, com uh, o que é o Budismo e como é que o Budismo surgiu e quais a, a, as inspirações uh, que o Budismo nos dá. E, e pronto e para mim foi um livro que também que me emocionou e que me inspirou também uh, e que me levou a conhecer um bocadinho melhor esta, esta, esta realidade.
1: com estas duas indicações, nós vamos pôr nas notas do podcast as referências desses dois livros, um é bom excelente e o outro é a luz na Ásia. Andréia, ia dizer alguma coisa?
0: Não, estava a dizer que era isso mesmo, esses dois essas duas referências.
1: Pronto, chegamos ao fim desta conversa que foi muito interessante, eu tenho que agradecer aqui a sua, a sua presença e a contribuição que deu. Ah, queria, se quem quiser saber mais sobre a CCIP e o vosso trabalho, onde é que vos vai procurar, quem ainda não conhece?
0: Então, pode uh, ir uh, diretamente ao nosso site, www.ccip.pt, entrar em contato conosco através do telefone. 213224050, 4050 estamos lá sempre para atender qualquer chamada, e via as nossas redes sociais, ou seja, a Câmara tem perfil no LinkedIn, no Facebook, no Twitter e no Instagram, portanto, através destes canais também poderão contactar e conhecer um bocadinho mais sobre aquilo que a Câmara faz e o que é que pode ajudar as empresas no seu crescimento e na sua atividade.
1: Ficam, então, as referências. Quem quiser saber mais sobre marketing business to business, uh, vá a hamlet.pt. Quando for lá, uh, não se esqueça de assinar a newsletter da Universidade B2B. Quem gostou deste episódio, não vejo quem possa não ter gostado, uh, não deixe de subscrever, deixar um review, indicar para os amigos e uh, ouvir os anteriores e os próximos, que também uh, têm outras conversas muito interessante. Mais uma vez obrigado, Andréa, por ter estado aqui conosco e até a próxima.
0: Obrigada eu e pronto, espero que esta conversa seja útil para os vossos seguidores e também para uh, todos aqueles que ainda não cheguem, mas que venham a seguir uh, por intermédio também aqui da Câmara de Comércio. Muito obrigada, gente. Acabou de ouvir Martin Business to Business, o podcast da Amlet B2B. Se gostou, não se esqueça de fazer like, partilhar, deixar o seu comentário e subscrever no seu canal preferido. Para ver as notas desta conversa, vá a blog e em breve voltaremos com mais um
1: episódio de Marketing Business to Business, o podcast.